0: Czy wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech jest przestrogą dla opozycji w Polsce, która chce się jednoczyć? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwowym moim gościem jest profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Czy wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech to jest przestroga dla tej części opozycji w Polsce, która chce się jednoczyć na wybory parlamentarne w Polsce?
1: Przestroga to jest na pewno za mocne słowo, ale na pewno jest to punkt do przemyślenia. Znaczy sytuacja na Węgrzech jest istotnie różna od sytuacji w Polsce z wielu różnych powodów, ale też warto pamiętać, że w Polsce mówimy o jednoczeniu w dwóch różnych sprawach. To znaczy jednym problemem jest, są wybory sejmowe, a innym są problemem senackie, wybory senackie. I tutaj doświadczenia nasze są trochę inne z 2019 roku niż doświadczenia węgierskie. A patrząc teraz na te doświadczenia węgierskie, to warto się się nami, co się różni. No to jest jakby kluczowa, kluczowy czynnik. Po pierwsze, dużo bardziej różni się system wyborczy, który jest znacznie bardziej przewrotny niż te dwa nasze systemy, i senacki, i sejmowy. Dlatego, że on z jednej strony nagradza bardzo zwycięzcę, ale nie każe tak małych partii, jak żaden z polskich systemów. Bo polskie systemy faktycznie no, nie mają, znaczy jest tak, że teoretycznie małe partie w Senacie nie mają żadnych szans, chyba że któraś z dużych partii odstąpi im okręg wyborczy. Natomiast w Sejmie jest tak, że te partie no, jak przekroczą próg wyborczy, to tam coś tam zawsze dostaną, aczkolwiek zawsze im się opłaca połączyć dwóm małym partiom. Natomiast na Węgrzech to wcale nie jest, nie jest oczywiste, dlatego że ten system mieszany, który oni tam stosują od od ćwierć wieku, jest po prostu bardzo skomplikowany i dlatego zawsze najbardziej stratna w tym systemie jest druga partia. Natomiast w Polsce druga partia jest tą, która zyskuje także na systemie Donta, jeśli jest większa od, od średniej. Dlatego to przeniesienie nie jest, nie jest takie proste. No i widać zresztą, najważniejsze jest to, że pomimo dążenia do zjednoczenia na Węgrzech i jednak tego bardzo silnego impulsu, jakim jest tamtejsza ordynacja, to jednoczenie nie udało się całkowicie. To znaczy w takim sensie, że pojawiła się nowa partia nacjonalistyczna, która odebrała część tego bonusu, który mógłby być udziałem opozycji po zjednoczeniu.
0: No to czy w takim razie opozycja w Polsce powinna się jednoczyć przed wyborami parlamentarnymi? Opłacałoby się Platformie zjednoczyć z, z Szymonem Hołownią, z Polską 2050, z psl może nawet z Lewicą? Opłacałoby się pójść, zwalczyć przeciwko PiS-owi na takiej jednej liście?
1: Znaczy w Polsce sytuacja jest o tyle oczywista, że tak. Wiadomo, że cztery listy to jest na pewno za dużo. Jedna lista to może się okazać za mało dla wielu wyborców. Może się to nie udać, tak jak w wyborach europejskich, kiedy no nie udało się tej zjednoczyć. Znalazł się ktoś, kto to tam odchodzi. Zresztą widać na w przypadku wyborów senackich, że jeśli pojawia się chociaż jeden jakiś dodatkowy kandydat poza dwójką tych największych bloków, to część wyborców opozycji po prostu odpływa. Znaczy jedna szósta wyborców opozycji zostawia tego uzgodnionego kandydata i szuka kogokolwiek innego. Więc to jest też takie ostrzeżenie. Jedna lista może być, okazać się za mało. Natomiast no, jak tylko mówimy o dwóch albo trzech listach, to natychmiast pojawia się cały spektrum możliwości. No i zwłaszcza jak są dwie listy, no to się okaże, że w zasadzie każda z partii chciała być na każdej z nich. I to jest cały paradoks, jak z, z, z słynną żabką, która nie wiedziała, czy dołączyć do zwierząt pięknych, czy mądrych. No i teraz tak to t, każdy taki układ, jak zrobimy dwie listy, to będzie sprawiał, że, że ktoś będzie chciał być na obydwu listach, a w zasadzie chyba wszyscy by chcieli być na, na tych obydwu listach i wśród pięknych, i wśród mądrych, no bo jakoś tak trzeba się będzie pewnie podzielić i na tych wyrazistych i na tych centrowych, no to każdy by chciał być w Polsce i, i wyrazisty i centrowy, no to tylko, tylko trochę wyrazisty w inną stronę i, i centrowy to tak tylko trochę no i, i stąd jest cały paradoks. No, wydaje się, że że trzy listy, gdzieś wybór pomiędzy trzema, a dwoma listami jest tym wyborem racjonalnym, ale kto z kim i w jakim zakresie, to już to wymaga szczegółowych analiz, decyzji politycznych, no i też całego szeregu jeszcze okoliczności, o których nie wiemy. Na przykład nie wiemy, kiedy będą wybory samorządowe, czy będą zgodnie z terminem ustawowym, ale jeśli tak, to kiedy, bo to może być pięć tygodni przed wyborami sejmowymi, może być tydzień przed wyborami sejmowymi. I, w, i to są zupełnie inne rzeczywistości. Nawet może nawet tam z siedem by się dało wyciągnąć, tylko ono wtedy będzie już trochę, trochę kłopotliwe. Nikt tego nie wie dzisiaj, jak te wybory się potoczą, bo sytuacja w, w samym Sejmie jest niepewna. Obecne, obecne prawo mówi, że właśnie gdzieś jest pole manewru całkiem spore pomiędzy tym tygodniem a, a no powiedzmy siedmioma tygodniami od, od biedy. Natomiast decyzję będzie podejmował prezydent jedną, premier drugą. Ostateczny rezultat będzie wypadkową tych decyzji. Nie wiemy, czy uzgodnią to wcześniej, ogłoszą, co chcą zrobić, czy będą trzymać nas do niepewności. Niepewności do ostatniego momentu jest po prostu bardzo, bardzo dużo niewiadomych. Plus najważniejsza, nie wiemy, jak się skończy wojna na Ukrainie. Bo te wszystkie nasze dzisiejsze rozważania, no to są trochę takie... w no trochę włożenie z fusów, no tak naprawdę. I, i trochę w, w obliczu rzecz, rzeczy, które są naprawdę ważne. To, jak się skończy wojna na Ukrainie, będzie mieć kolosalny wpływ na polską politykę. Nie mamy w ogóle żadnego wyobrażenia, jak to się może skończyć.
0: Z całym szacunkiem nie jest tak, że Polacy już troszkę się przyzwyczaili do tej wojny na Ukrainie i tak naprawdę też wpływ na ich preferencje wyborcze mają na przykład takie bieżące czynniki, jak na przykład inflacja, jak rosnące raty kredytów, drożyzna i tak dalej?
1: To jest tak, że, że to przyzwyczaili się do tego, że jest wojna, ale będą się musieli jeszcze przyzwyczaić do tego, że jej nie ma. Jeśli ona się kiedyś skończy, a no trzeba mieć wielką nadzieję, że tak się stanie, nie wygląda, żeby to był taki stan stabilny jak w Naddniestrzu, że może to trwać świeć wieku. No to, to jednak są za duże podmioty, za, za reakcja świata jest, jest zupełnie niewspółmierna do tego, jak tam świat reagował, że się jakiś kawałek Mołdawii, o której nikt wcześniej sam szacunkiem dla tego kraju nie, nie słyszał. Ta, a tutaj jednak to jest rzecz, która już od miesiąca nie schodzi z pierwszych stron gazet, z pierwszych stron portali informacyjnych i w, wszędzie są specjalne serwisy. Wydaje mi się, że, że jeszcze nas czeka tutaj wiele zaskoczeń w tej sprawie i wtedy będzie to taki kolejny reset. Może się okazać, że tak jak w, w przypadku wielu wcześniejszych wydarzeń, jak w przypadku pandemii, paru różnych elementów, to nie będzie żadna rewolucja, która... Która się zdarzy w polskiej polityce. Tego bym się nie spodziewał. Ale jednak przesunięcie paru parametrów w, w tej naszej rywalizacji politycznej może zmieniać jakąś, jakąś kalkulację, co po stronie opozycji, ale też i po stronie rządzącej.
0: Wspomniał Pan o tym, że opozycji najbardziej by się opłacało pójść trzema listami do wyborów tak? parlamentarnych.
1: To znaczy, to jest to jedna z opcji. Nie mówię, że to się najbardziej opłacało, ale jak spojrzymy na przykład na, na wybory w, 2000 w, w siódmego roku, no to, to jednak tam jest tak, że został odsunięty od władzy, Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięty od władzy przez trzy listy. To jest nasze doświadczenie z, z przeszłości. I wiemy też, że, że w wyborach 2019 roku, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, były trzy listy w, i tak się skończyło na trzech listach, tylko że tak źle skonfigurowanych, że jedna z nich wylądowała pod progiem. I, i to jest Jedna z, jedna z opcji. Oczywiście gdyby się udało znaleźć jakąś formułę, w której wszyscy będą zadowoleni, nikt nie będzie kwękał, nikt nie będzie podważał tego wątpliwości, będzie, będzie tych list mniej, no to, to matematyczny efekt będzie z tego oczywisty, to znaczy oczywisty sposób matematycznie opłaca się w Polsce jednoczyć. Natomiast czy nie gubi się przy okazji części elektoratu? To jest pytanie, o którym się, na, na to odpowiedź nie jest łatwo odpowiedzieć. Widzieliśmy, że na to pytanie jest łatwo odpowiedzieć. Widzieliśmy w wyborach senatu, do Senatu, jak udało się uzgadnić dwóch kandydatów i był tylko pojedynek, to żaden wyborca się nie zgubił po stronie bloku senackiego. Ale jeśli jednak pojawił się jakiś spoiler, jakaś, jakiś ktoś, to próbował na własną rękę to natychmiast jedna szósta wyborców odpływała, i, i to jest nasza wiedza o zachowaniach wyborców. To jest możliwe, ale nie jest łatwe, żeby się zjednoczyć pod jedną. No ten
0: mit Donalda Tuska o tym, że była wspólna jedna duża lista, oczywiście poza konfederacją, no to to przyniosłoby pożądany skutek w postaci pokonania prawej sprawiedliwości?
1: No właśnie poza Konfederacją. No To jest pytanie, pytanie, że będzie wtedy ten trzeci. i Jaka część wyborców z, z, na przykład z prawego skrzydła Platformy, mając na listach polityków SLD, jaka część z nich przerzuci swoje poparcie na Konfederację i uratuje tą partię. To I będzie później problem. Kto kto będzie ten gorący kartofel chciał wziąć do rządu, gdy się okaże, że to jest język uwagi. No to, to są opowieści, które są jakimiś stanowiskami negocjacyjnymi. Natomiast warto rozważyć, jak to, jak to wygląda. Też dodatkowy element, który, który też wyszedł w sondażach jesienią. Jeśli pojawia się jedna lista w opozycji, to z kolei część wyborców Konfederacji wraca pod sztandar PiSu. Bo to są zawiedzeni wyborcy PiSu, którym się nie podoba to w nepotyzm i, w, i, i wszystkie, wszy, cała agresja i nadużywanie władzy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale jak będą mieli przeciwko sobie jedną listę opozycji, no to mogą oni też wrócić pod sztandary. To nie są proste, łatwe opowieści, w której razem dużyna pierścienia rusza i pokonuje Saurona, bo, bo jest właśnie zjednoczona. No to ta rzeczywistość jest troszeczkę inna.
0: I dwa pytania krótkie na koniec, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości przetrwałby, gdyby Solidarna Polska wyszła z koalicji rządzącej, czy dla Solidarnej Polski jest życie poza koalicją rządzącą z
1: no to drugie pytanie jest łatwiejsze, to znaczy można próbować, aczkolwiek dotychczasowe doświadczenia takich rozłamowców, a w szczególności potencjalny sojusz z Konfederacją, no nie jest zachęcające. Do tej pory większość partii, co do których nie było wiadomo, czy są po stronie rządu, czy są po stronie opozycji, to w następnych wyborach wypadała gorzej niż poprzednich. No a dla Konfederacji wypadnięcie gorzej niż w poprzednich wyborach, no to znaczy spadnięcie pod, pod próg wyborczy. Natomiast czy po odejściu Solidarnej Polski udałoby się stworzyć jakiś nowy rząd, nową bazę, albo ewentualnie jakiś jakieś konstruktywne wotum nieufności, jakiś rząd techniczny. No to są scenariusze, które, które są możliwe. Znaczy wydaje mi się, że, że na dziś równie nieprawdopodobne jest to, że uda się stworzyć nowe zaplecze dla rządu, jak i to, że uda się stworzyć zaplecze dla nowego rządu. Ale w, które z tych wydarzeń, gdyby doszło do takiego rozpadu, będzie tym, które jednak się, się ziści? No to dziś nie sposób przewidzieć.
0: A czy sondażowo Prawo i Sprawiedliwości opłaca się wracać do tematu Smoleńska? Pan to śledził kiedykolwiek, jak sondaże PiS zmieniały się, kiedy ten temat był poruszany? Temat nowych hipotez zamachu Smoleńskiego?
1: To w, w, wydaje mi się, że to jest zupełnie nowa sytuacja w obliczu wojny z Rosją i ja przynajmniej nic nie potrafię powiedzieć na ten temat, co, co miałoby jakieś poważne podstawy.
0: Profesor Jarosław Fiz, był państwem, moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.